0: On commence ce matin, puis arrive par la dette des familles qui atteint un niveau record. Puis la question que tu poses, qu'est-ce qu'on doit surveiller?
1: Oui, parce que on est désensibilisé à la dette. C'est normal. C'est rendu dans la vie du commun des mortels. Il y a des gens qui disent, je ne rembourserai jamais ma maison. Euh, je vais juste diminuer mon prêt hypothécaire. Et nous, comme particuliers, là-dedans, quand on patauge là-dedans, puis qu'on annonce qu'au Canada, ça a atteint, au dernier trimestre, 186 de la dette des ménages. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Un... L'endettement par rapport à l'actif. Qu'on doit se faire, c'est un chiffrier Excel ou bien une feuille papier, là. puis regarder le rapport de nos dettes par rapport au rapport de nos actifs. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de m'endetter pour augmenter mes actifs et est-ce que tout au long de ma vie, je me vois une réduction de la dette par rapport à la valeur de mes actifs? Et alors, c'est un principe de base qu'il faut respecter parce que souvent, on, on, on s'est désensibilisé, mais on doit se dire, est-ce que j'ai une ligne directrice qui fonctionne? Deuxième point, c'est, dépendant de votre situation, parce que le chiffre en tant que tel, c'est pas un, un grand facteur, c'est plus votre situation, est-ce que vous avez encore de l'espace crédit pour une éventuelle dette ou une restructuration de dette? Comme par exemple, si vous dites, je suis très endetté, tellement que plus personne qui veut me prêter, que je suis rendu avec des dettes à des taux usuraires, ou pas usuraires, mais disons du 15-20%, j'ai des dettes qui coûtent cher et je ne suis pas capable de les restructurer. Ça démontre que votre endettement est très élevé.
0: Endetté au bouchon.
1: Exact. L'autre point, c'est de dire, avez-vous fait des tests de sensibilité? Pas du genre, je vois une dette puis je pleure. <rire> non, c'est plus du genre, je donne un exemple. Les prêts hypothécaires 5 ans fixe, durant la pandémie, il était rendu à 2 Là, on frôle plus le 3 Donc, c'est un écart de 1 de taux fixe 5 ans. Et, et, et j'aime ça aller faire un test, genre, bon, sur une dette d'un demi-million, sur une maison aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne 250 pièces par mois environ. Alors, posez-vous la question, combien de, de stress d'un de 1 vous êtes capable d'absorber sur votre dette et quels seraient les choix à faire en cas de hausse d'intérêt importants? J'ai une question pour toi. Oui
0: des gens qui se font pré préautoriser, euh, par exemple, pour ouais. l'achat d'une maison, donc avant d'aller de, 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 mmh. acheter la maison. Est-ce que, le, de façon générale, le montant autorisé par la banque est réaliste ou si c'est un montant qui me permet, en fait, pas qui me permet, mais qui m'amène...
1: À manger du dans... ballonnet? Oui, à
0: m'endetter trop.
1: Moi, j'ai déjà fait dans le passé. Ça dépend beaucoup de... c'est un calcul mathématique, hein? De... Disons que c'est un calcul qui est quand même grossier, puis c'est pour te faire passer au crédit, savoir combien tu peux aller magasiner. Mais personnellement, je n'ai jamais demandé à la banque combien tu peux me prêter. En fait, je l'ai déjà fait dans le passé, puis ça m'avait fait peur comme jeune travailleur. C'était beaucoup trop gros pour ce que j'étais capable d'assumer dans mon train de vie. Et donc, si vous demandez la capacité d'endettement maximale, la plus grosse capacité que la banque peut vous donner, puis vous allez magasiner avec ça, c'est sûr que ce n'est pas un bon réflexe. C'est beaucoup trop élevé. Parce que tu vas acheter
0: une maison trop chère pour tes moyens, strictement parce que la banque va te financer.
1: Elle va te financer pour ce qu'elle est capable de te financer légalement. Mais ouais. en même temps, la préapprobation, si vous avez un bon courtier ou un bon conseiller bancaire, il va vous dire, Garde, c'est sûr que je peux t'approuver pour euh, tant de milliers de dollars, mais garde-toi une manœuvre de 50 000, parce que pour vrai... Moi, comme, comme conseiller, je peux pas t'amener là et te dire que ça va bien aller. Mais la banque va te le prêter parce que techniquement tu es capable de payer, mais ça demande une rigueur budgétaire, puis aucun imprévu. Puis je te mmh. donne juste un exemple de pandémie. Pendant la pandémie, on a réalisé juste que l'électronique chez les enfants puis les ados, imagine là, ça te prend une tablette par famille, oh, pas de problème, on se la prête. Là, le télétravail arrive, école à la maison, tu dis, ah là là là. C'est plus une tablette, ça prend ses trois. Après ça, ton ado vient au cellulaire, là, au 3-4 ans, il faut que tu changes ça. Au total, c'est des coûts maintenant qui entrent dans notre réalité financière qu'on n'avait pas avant. Autre point important, Paul, c'est les dettes perpétuelles que je voulais te parler. C'est de dire, les fameuses dettes tout en un, là, marge de crédit spécial, euh, euh, endettez-vous à vie sur votre maison. Ça, c'est vraiment un outil intéressant pour mettre un coût de financement très faible, mais c'est dangereux parce que il n'y a pas de contrôle personnel qui peut se faire. C'est-à-dire que tu peux t'endetter à reprendre le capital de ta maison à l'infini et ça, ça ne te permet pas de te créer une valeur. L'autre point, c'est juste un dernier, c'est au niveau de la retraite. C'est pas grave d'avoir une dette hypothécaire à la retraite si tu un revenu de retraite. Par contre, la dette hypothécaire te force à sortir de l'argent de ton régime de retraite ou sortir de l'argent de tes actifs pour payer. Donc, ça te prend de l'argent net. Et de l'argent net, ça coûte cher fiscalement, puis ça t'empêche de faire de l'optimisation. Donc, si tu es pour avoir une dette à la retraite, sache que ça va nuire à ton optimisation fiscale, puis ça va t'empêcher d'avoir, disons, une facture qui a du sens par rapport à ce que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas eu de dette sur ta main.
0: En terminant un mot là, sur cette idée que tu as de, en fait, modifier les règles concernant le gain en capital, là, quand on, ouais. on en parlait la semaine dernière entre des gens qui font un profit sur une maison ouais. puis d'autres qui ont des placements.
1: Puis là, je te dis, on va extrapoler ça, on va faire ça plus grand. On va dire simplement, on va éliminer l'exemption de gain en capital sur les résidences principales, l'exonération pour les entreprises privées. Fixons un plafond par personne, OK puis je vais te dire rapidement, ça va régler cinq objectifs. Le premier, c'est le libre choix. On va pouvoir enfin dire, moi dans la vie, je vais investir en bourse, je vais investir dans ma maison, je vais investir dans mon chalet, je vais investir dans une œuvre d'art ou des bitcoins, peu importe, j'aurai une exonération ou une exemption qui est à moi selon mes choix. Le deuxième point, j'ai parlé de cette fraude fiscale des conjoints de faits sur Internet beaucoup de gens au Québec, avec les réponses que j'ai eues, semblent frauder volontairement ou involontairement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a le chalet, il y en a un qui a la maison, on est à côté, mais officiellement, nous sommes deux entités, et ces gens-là, double l'exemption de gains capital qu'on a normalement, parce qu'ils le font sur deux maisons, bien qu'ils ne veulent pas le faire intentionnellement, disons qu'ils s'affichent publiquement en couple, mais lorsqu'ils viennent pour parler au fisc, Jamais ils vont vouloir payer les impôts sur une des deux résidences. L'autre point, c'est qu'on va éviter des flips immobiliers, des gens qui disent qu'ils ont la bougeotte, qui rénovent une maison, qui changent qui font un gain là-dessus. On va aussi éviter, Paul, euh, le mauvais comportement au niveau euh, environnemental. De bâtir des grosses maisons quand on sait que le gain capital n'est pas imposable, c'est sympathique, mais si je te plafonnais à un million à vie, peut-être tu changerais d'idée. – Intéressant.
0: Merci, monsieur. – Salut. Bonne journée. 7h presque 21. des nouvelles de la 13.